0: Queridos, nós estamos entrando, coloca a nossa série aqui. A nossa série desse mês é Deus do Impossível. Eita! Tem gente que, meu Deus, é esse mês que vai. Meu Deus, me arrastei até novembro para chegar no mês do impossível. Quem tem coisas impossíveis que você quer alcançar esse mês? Levanta a mão aí. É todo mundo, meu irmão. Todo mundo tem alguma coisa que é impossível. Os jovens que querem arrumar uma namorada, aí, levanta a mão. Está impossível, está impossível, Senhor. Não sei mais o que fazer. Esse é o mês. Só que a palavra de hoje, eu vou bater em vocês. Porque ela é tá até o contrário do tema. Coloca ali a palavra de hoje. Faça o que é possível. Última vez que eu vou pedir para você falar com o irmão do lado, mas diga isso para ele, esse tema aí, ó. Faça o que é possível. Nós precisamos fazer, nós precisamos realizar aquilo que é possível. Para que nós alcancemos esse Deus de impossíveis. Nós temos vivido, sabe por que a gente não tem vivido impossível? Porque nós temos clamado pelo possível diante de Deus. Nós não temos nem ido, querido, até o limite da possibilidade, da impossibilidade. A gente tem clamado a Deus por aquilo que é possível. Nós temos clamado a Deus por aquilo que nós podemos fazer. Nós temos clamado a Deus por aquilo que Ele já nos deu autoridade e poder para fazer na terra. E nós temos chorado e gastado a nossa vida pedindo aquilo que Deus falou. Faça, eu já te dei autoridade, já te, deu, já te dei poder. Eu já te coloquei sobre essa terra para isso. Então nós estamos na fase ainda do possível, só que clamando a Deus. Deus. Quando deveríamos estar vivendo, praticando aquilo que é possível diante de nós. Para que chegasse o tempo da impossibilidade. Nós somos aqueles que estamos orando e falando com Deus, querido, antes de chegar no Mar Vermelho. Você nem chegou no Mar Vermelho para pedir ainda que Ele se abra. Sabe por que você não vive aí do milagre do Mar Vermelho se abrir? Porque você não consegue chegar sequer à margem do mar. Você não caminha até lá, você não consegue ter um plano para chegar aonde Deus vai agir de forma impossível. É por isso que você não tem um testemunho. Ai, pastor, eu não tenho um testemunho, sabe, bruto, violento, no que diz respeito ao agir de Deus. Porque você tem orado dentro de possibilidades, em coisas que naturalmente você já consegue fazer guiado pelo Espírito Santo. E aí o mar não se abre, porque você não chegou à margem do mar. Faça o que é possível. Existe um mundo de possibilidades diante, das no... diante dos nossos olhos, mas a religião nos afastou dele. A religião nos afastou de um mundo de possibilidades que estão diante dos nossos olhos. Eu, eu tenho uma alegria muito grande e eu não tenho esse discurso de passado Sabe, como alguns falam, ah, eu queria ter me encontrado antes com o Senhor. Eu nunca falei a respeito disso, porque creio que Deus me encontrou no tempo certo. Na hora certa, do jeitinho que Ele queria fazer comigo. Ainda na minha fase de juventude, passando para adulto, com os meus 24 anos. Era ali que Deus queria me pegar. Então eu não cadenciei a minha mente como uma mente religiosa. Então eu faço e não tenho problema em fazer muitas coisas. Porque a religião, sabe, não consegue ativar a minha mente e pará-la, pausá-la. Eu consigo atropelar isso. Eu leio a Bíblia e olho e penso, não, se Deus falou, eu vou conseguir. A religião não consegue nas entrelinhas me travar. Não consegue. Mas não é porque eu sou o cara. É porque eu prefiro acreditar naquilo que Deus fala do que naquilo que muitas pessoas levantaram como padrão. Nós temos vivido querido, ou deixando de viver um universo de possibilidades nessa terra. Se eu falo em João 17:15, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 9:5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Não se trata de amar o mundo, mas sim de se relacionar com ele. A religião falou a respeito de tudo que fizéssemos nessa terra estaria ligada a um amor, uma dependência. Sabe, o dinheiro, por exemplo. Ah, se você tiver dinheiro, você está você tá ferrado. Né? Você está pego. Você não é de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o problema, querido, não é você se relacionar com o mundo, o problema é você amar o mundo. Porque nós fomos colocados nesse mundo, nós não fomos tirados dele. E nós fomos chamados para ser luz nesse mundo enquanto estou no mundo sou a luz do mundo essa é a manifestação de Jesus e precisa ser a nossa manifestação então nós não fomos chamados para amar o mundo nós fomos chamados para nos relacionar com ele quando nós deixamos de nos relacionar com o mundo, nós deixamos de fazer aquilo que é possível e aí nós estamos em casa, orando subindo o monte, abrindo, fechando Bíblia e clamando a Deus por aquilo que Deus já nos deu ele nos deu uma chave para virar, ligar coisas e deles desligar coisas. E assim o seria no céu. E Ele falou, se relacione com o mundo, vocês não vão ser sacados dEle. Dentro de uma visão escapista do Evangelho, por muito tempo a igreja, quando você vinha para Jesus e confessava como salvador de sua vida, você se enclausurava atrás da religião, você se escondia atrás da religião, esperando Jesus voltar e abandonava tudo ao teu redor. Abandonava tudo, abandonava a família, abandonava filhos, abandonava empresa, negócios, abandonava o desejo de ser uma pessoa influente, abandonava a vontade de ser uma pessoa de realizações nessa terra. Mas que Deus é esse? Que pai é esse que não quer o melhor para mim? Se ele mesmo se manifesta na sua palavra dizendo, Ei, se o meu filho perdi pão, eu não daria uma pedra. Eu tenho um bom sentimento, se você não daria, imagine eu, ele fala. Então nós fomos chamados para nos relacionar com o mundo. Agora, quando eu não me relaciono com ele, eu não faço aquilo que é possível. Dentro dessa jornada de fé, dessa caminhada que eu tenho aí de 23 anos, a gente viveu muitos movimentos de fé nessas últimas duas décadas. Mas um movimento específico, que foi o um movimento de ganho da igreja, aprendi muito com o movimento também, e posso falar aqui sem problema nenhum... A visão celular... Ela nos trouxe um, um ganho muito grande... No sentido de evangelizar... De pensar nas pessoas... Uma visão evangelística muito forte... Mas criou uma dependência muito grande também... Do homem e não de Deus... E, e aquilo acabou cegando muitas pessoas... E eu vi muitos jovens... E naquela época eu era um pouco mais jovem... E me relacionava e liderava jovens também... Eu via jovens dizendo, eu não quero mais a faculdade. Eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais estudar. Porque agora eu só quero Bíblia, eu só quero orar, eu só quero buscar o Senhor. Mas uma coisa não impede a outra. Isso não é antagônico. Não é. Você buscar a Deus e trabalhar, não vai ferir em nada. Pelo contrário, querido. Você não vai colocar, ser colocado diante de reis, se você não se capacitar para isso. E por muito tempo, nós abandonamos aquilo que era possível. Se relacionar com o mundo. E começamos a clamar a Deus. Clamar a Deus. Clamar a Deus por coisas que... Imagino eu, Deus, olhando... Que, do que você está falando? Por favor, chegue à margem do rio... Para que você possa clamar... porque que o rio abra. Porque eu não estou entendendo o que você está pedindo. Existem coisas... Que você precisa fazer. Existe uma faculdade que você precisa cursar. Existe uma empresa que você precisa abrir. Existe uma Bíblia que você precisa ler, existe uma amizade que você precisa construir. Existe um relacionamento de namoro que você precisa iniciar. Existe um casamento que você precisa preservar. Existe uma paternidade que você precisa exercer. Mas por muito tempo a gente pensava que era só ler Bíblia. Que era só orar e subir monte. Eu cuido da igreja e Deus cuida da minha família. Não, 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 não. Você cuida da sua família e o Senhor cuida da sua igreja. E aí nós abandonamos aquilo que era possível. E foi por isso que nós deixamos de viver aquilo que é impossível. E estamos colhendo das migalhas da mesa. Colhendo das migalhas da mesa. Sabe, queridos, eu... A minha percepção de evangelho sempre foi uma percepção. Jesus veio para todos. Jesus veio para alcançar todos. É um evangelho de perdão. De redenção. É o evangelho de graça e misericórdia. Todos estávamos condenados. E todos precisávamos desse perdão e dessa remissão. Para sermos transportados para esse reino do filho do seu amor. Então é para todos. Eu vou dizer uma coisa para você e falo aqui. Eu comecei a estranhar no início da minha conversão. Por que eu chegava em ambientes. E eu só via cristão em lugares e eu não falo de forma pejorativa, mas eu estou sendo muito sincero com você aqui nessa noite. Sabe por que, que eu tinha que ver toda a vida o cristão sendo o, o servente numa obra, mas eu não via o cristão sendo o arquiteto da obra. Eu via de repente o, o cristão sendo o garçom, mas eu não via o cristão sendo o dono do restaurante. E torno a dizer isso não de forma pejorativa, mas volto a dizer para você: o evangelho é para todos. Mas por quê? Porque nós assumimos. Um aspecto de miséria, nós assumimos um aspecto de não se relacionar com o mundo, nós assumimos um aspecto de não querer nada. Mas espera aí, quem disse isso para você? Quem disse isso para você? De repente, essa visão escapista do Evangelho, você está esperando Jesus voltar, mas enquanto Jesus não volta, os seus filhos não têm nada. Enquanto Jesus não volta, você se separa da sua esposa porque as suas finanças estão quebradas. Enquanto Jesus não volta, você perde o seu filho porque ele foi embora para os Estados Unidos tentar vida essa é a visão das últimas décadas do evangelho e pasmem a nossa região, que é uma região muito rica não sei mais os dados mas na última década era a segunda cidade do país de pessoas que foram morar nos Estados Unidos não sei se continua assim uma cidade de Minas e Criciúma aí eu me pergunto é claro que eu não estou dizendo que só cristão que foi mas que tem um caminhão lá tem A gente deixou de se relacionar com aquilo que Deus nunca falou para a gente deixar de se relacionar. A gente deixou de fazer aquilo que Deus nunca falou para a gente deixar de fazer. E aí, querido, é assim. Semeadura, colheita. Semeadura, colheita. Chegou uma hora que você foi olhar os campos e não tinha nada para colher. Isso é um sinal de que lá atrás você não plantou. A gente parou de se relacionar. A gente parou de... De promover aquilo que nós somos bons. Nós fomos chamados para ser luz nessa terra. Nós somos chamados para ser sal. E se o sal perder o sabor, ele vai ser pisado. E aí eu comecei a pensar e refletir esse posicionamento do cristão. E eu falei, Deus, olha o que está acontecendo com a igreja. Olha o cristão. As pessoas debocham do cristão. As pessoas falam, ha, está lá o pastorzinho. Eu vivi isso na pele no início da minha conversão. Por quê, querido? Porque o sal que não tempera, ele é pisado, ele vai ser envergonhado. A luz que não ilumina, querido, não faz sentido nenhum. E sabe quando que a luz ilumina? A palavra de Deus diz que quando a luz chegar, as trevas vão se dissipar. Eu preciso estar em ambientes de trevas para fazer a diferença. Eu preciso estar no mundo para ser luz. Eu preciso estar nos ambientes, querido, mais inóspitos, ambientes mais difíceis. Pastor, como é que eu vou pregar naquele lugar? É naquele lugar que você tem que estar. Pastor, como é que eu vou me posicionar naquele lugar? É naquele lugar que você precisa se posicionar. Agora me diz uma coisa. Você que é um empreendedor, empresário, ou mesmo colaborador de uma empresa, quando você quer aprender alguma coisa nova, você vai lá no YouTube, por exemplo, você vai procurar alguém que teve êxito ou alguém que fracassou. Me pergunte, me responda, por favor. Você vai procurar alguém que teve êxito. Sabe por quê? que hoje nós não somos uma grande influência? Porque nós desistimos de ser um sucesso. Nós desistimos de ser um sucesso. Nós desistimos de fazer o que é possível. E nós ficamos pedindo a Deus para fazer aquilo que Ele falou, façam. Iluminem. Sejam sal. Façam a diferença. Sejam luz. Vocês estão comigo aqui? Não se trata de amar o mundo, querido, mas sim de se relacionar com ele. Existe um reino de possibilidades esperando por nós. Em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é sobre amar o mundo, é sobre se relacionar com ele, amando a Deus. Nós invertemos isso. Mas a Bíblia nunca inverteu. A Bíblia nunca inverteu essa ordem. Quem inverteu? A religião. A religião inverteu e nós caímos como bobos. Abandonamos os nossos melhores destinos. Abandonamos, querido, a os postos onde nós poderíamos estar. Os lugares onde nós poderíamos estar hoje. Redes de influência. Falando e abençoando pessoas. Você entende que é isso? Essa semana eu fui convidado. Eu já o considero como um amigo. Coronel Christian Dmitry. Ele até falou que viria aqui um dia está conosco, ele agora se aposentou da polícia militar, foi para a reserva remunerada, e ele mandou uma mensagem para mim, falou, pastor, gostaria que você viesse agora aqui na troca de comando, ele é o comandante da sexta região, que engloba várias cidades, Zanrec, toda, não sei quantos municípios, e ele me chamou, me convidou, a princípio era um convite, como eu já fui em vários ambientes, em várias vezes, mas ele falou, eu quero que você traga uma, uma palavra, uma mensagem, eu falei, uau, uau, que benção. E quando eu cheguei lá, tinha muitas pessoas lá. E muitas pessoas influentes, influentes na sociedade, além, obviamente, né, da corporação ou parte da corporação. Mas tinha muita gente influente, tinha empresários, tinha políticos da cidade. E, e ele me chamou e me deu um tempo. Eu dei uma palavra de dez minutos e dentro dessa palavra eu falei um pouco da minha relação com ele, e da minha relação com a polícia militar, e do tempo que eu estive lá, fazendo aquilo que era possível para mim. Do tempo que eu estive lá, fazendo aquilo que era possível para mim. Algumas das tarefas que eles me deram nesses últimos três anos que eu estou me relacionando com a polícia militar, algumas até foram difíceis, foram bem complicadas. A Cris sabe. Eu peguei durante uma semana e saía todos os dias, sete da manhã e às sete da noite, para estar lá junto na troca. Na troca de guarda. Onde eles sairiam. E, eu, e eles pediram para mim. Pastor, eu quero que você venha. E dê uma mensagem de ânimo. Foi um tempo difícil. Quando teve um soldado que perdeu a vida. A plantação das câmeras. Que foi um tempo difícil. Um tempo de pensamento. É, complicado na vida deles. E eu estava lá às sete da manhã. Às sete da noite. Às sete da manhã. Às sete da noite. Falando com eles. Durante uma semana. Depois fui. Em todos os movimentos que fui convidado para estar. Mas o que me surpreendeu, querido, não foi a oportunidade que me deu, o que me surpreendeu foi o que ele falou, que estava na rede social e que alguns aqui ouviram e viram. E eu fiquei tão emocionado com aquilo, porque ele não falou de mim, ele falou de nós. Vocês perceberam? Ele falou de nós, ele falou da igreja das nações. Ele falou de uma igreja que não fica entre as quatro paredes, querido, eu não coloquei esse discurso nele. Ele entendeu quem nós somos. E às vezes nós não sabemos quem nós somos. Mas isso só aconteceu porque nós resolvemos fazer aquilo que era possível. Quando a gente faz aquilo que é possível, Deus faz aquilo que é impossível. Deus nos coloca em posição de honra. Deus nos coloca em posição de governo e de autoridade. É assim que as coisas funcionam. Então você celebra, querido, o impossível de Deus. Mas presta atenção numa coisa. Você não vai conseguir chegar nos impossíveis sem fazer aquilo que é possível. Você não vai conseguir. Orar é trazer o um impossível à existência. Viver é fazer o possível para sobreviver. Você precisa viver sobre essa terra. Nós oramos para que o impossível aconteça, mas nós precisamos viver sobre ela para sobreviver. E da melhor forma. Essa tal vida abundante, de João 10,10. 10. Eu tenho uma vida abundante para vocês, eu tenho uma zoe, uma vida completa. Eu tenho uma vida que eu desejo para os meus filhos e eu quero que você tenha essa vida e também deseje para os seus filhos. É um pai falando para nós, como filhos. Eu quando olho para o Arthur e para a Ana, eu desejo a melhor vida para eles. O que eu mais desejo para o coração dos meus filhos é que eles sejam completamente apaixonados por Jesus. E que sejam salvos e que confessem o Senhor como salvador de suas vidas. Mas eu também desejo que eles sejam pessoas influentes, prósperas nessa terra. Você deseja isso para o seu filho natural, sim ou não? É óbvio, é óbvio. Então nós temos uma guerra de viver, nós temos uma guerra de viver. Quando eu falo com os jovens, eu falo, pelo amor de Deus, aumente essa tua mentalidade, coloque em um outro nível. Paulo fala a respeito disso em Romanos 12: essa renovação de mente. Nós precisamos renovar nossa mente e entender aonde nós fomos colocados. Nós estamos colocados, nós estamos posicionados em Criciúma, sul do Brasil. Uma região próspera. Uma potência, querido, no que diz respeito à economia, à tecnologia. Muitas coisas estão acontecendo. Você, tá, você não percebe o que está acontecendo? Uma cidade inteligente nascendo, sabe, aparentemente do nada em Criciúma. Não é. As pessoas estão vendo o potencial na cidade, mas a gente não enxerga potencial em nós mesmos. E aí você ainda está acostumado com as migalhas. É por isso que nós temos uma visão de excelência nessa casa. Porque eu acredito que o reino de Deus é um reino de excelência. Jesus viveu até seus 30 anos dentro de um reino de possibilidades. Jesus ainda jovenzinho, quando a Bíblia relata algumas de suas saídas à sinagoga, sabe, para discutir Bíblia, para discutir, sabe, as escrituras. Mas ele teve uma vida de possibilidades, ele era filho. Ele era governado por seu pai e por sua mãe. Ele andava junto dos seus irmãos e amigos. Ele aprendeu a profissão do pai. Ele viveu dentro de uma vida de possibilidades. Ele não ficou, sabe, excluso. Ele não ficou simplesmente deixando de lado tudo aquilo, esperando chegar o dia do seu chamado. Não. Porque se ele tivesse ficado nesse do jeito que a gente muitas vezes fica, ele sequer saberia fazer o que seu pai faria, fazia, que era carpintaria. E um dos desenhos que eu gosto muito do The Chosen é quando Jesus está fazendo algumas coisas junto com os discípulos. Sabe, é um sinal de que Ele não passou aqueles 30 anos esperando pela missão. Ele estava fazendo o que era possível para que quando chegasse o tempo do impossível, Ele estivesse pronto. Aonde você quer chegar? quem você quer governar, o que você quer governar, quem te deu essa visão que você tem hoje, em quem você se espelha para ser quem você é hoje, qual é o teu padrão, desculpa querido, mas se nós olharmos para a Bíblia, o padrão bíblico, é um padrão de glória, é um padrão de excelência, é um padrão de preparação constante, é um padrão de envio, nós precisamos aperceber disso, Faça o que é possível para ser alcançado pelos impossíveis de Deus. Você precisa fazer o que é possível. E olha como nós temos possibilidades. Como nós temos possibilidades. Como nós temos coisas na nossa mão. Como nós temos coisas perto de nós. Hoje estávamos no almoço conversando a respeito disso. Falando a respeito de, de negócios. Falando a respeito de como o mercado está bom demais para trabalhar. Nós temos aí não sei quantas mil vagas sendo ofertadas aqui na nossa região para tudo quanto é perfil de trabalhador. Ai, pastor, mas eu ganho pouquinho. Né? Eu ganho menos do que eu gostaria. Se prepare mais também do que você está se preparando. Sabe por que você ganha menos do que gostaria? Porque você não está preparado para ganhar mais. Preparação é tudo, querido. Quando você se prepara, você se capacita. Você se capacita preparação é tudo quando eu faço aquilo que está diante de mim quando eu faço aquilo que é possível ah, eu estou caminhando para chegar no momento em que não vai dar e é nesse momento que não dá que Deus fala assim agora sou eu agora sou eu mas você precisa ir até onde não dá você precisa caminhar até onde você diz daqui eu não vou mais até aqui o Senhor esteve comigo eu sei que ele esteve, mas agora eu não consigo mais Deus, eu não consigo, eu não tenho mais estratégia, não tenho mais plano, não tenho mais nada é com o Senhor, o crescimento dessa igreja se fez assim nós sabemos que o crescimento é do Senhor mas nós fizemos tudo que era possível nós saímos, nós viajamos, nós conhecemos outras igrejas, eu me coloquei debaixo de pastores e líderes dessa nação, perguntando, questionando nós escrevemos, nós modulamos as apostilas, nós criamos os ministérios, nós fizemos tudo que era possível. Chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, tudo que era possível está aqui, tudo que era nossa parte está aqui. Agora traz o crescimento, agora envia as vidas. Agora, Senhor Deus, faz a tua vontade prevalecer sobre Cristo e região, e é só por isso que você está aqui hoje. Dê um forte aplauso para Jesus. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 19. Eu coloquei aqui a partir do verso vinte e cinco. Mas eu vou recuar um pouquinho vou no 16 um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta mestre que boas ações devo fazer para obter a vida eterna por que você me pergunta sobre o que é bom perguntou Jesus há somente um que é bom se você deseja, se você deseja entrar na vida eterna guarde os mandamentos, quais? perguntou o homem, Jesus respondeu não mate, não cometa adultério, não roube não dê falso testemunho, honre seu pai, sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá à venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos, eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Mais uma vez, para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Nós temos uma história aqui, essa história é por vezes mal contada, mas o teor dessa história é sobre um jovem. E ele tinha sim muitas riquezas. Mas quando ele chega diante do mestre, ele faz uma pergunta. O que, é que eu tenho que fazer? O que, é que eu tenho que fazer? Esse jovem estava acostumado a fazer para obter. Esse jovem estava acostumado a barganhar. Esse jovem estava acostumado a conquistar. Com a força do seu braço, assim como cada um de nós aqui estamos. No caso dele, ele tinha dinheiro. No nosso caso, eu não sei o que, é que você tem aí o caso dele era dinheiro, então o Senhor fala, entrega o que você conquistou com a força do teu braço e me siga, e aquilo doeu, então o dinheiro era o grande impedimento, e por vezes um coração que se apaixona pelas riquezas, esse é o grande impedimento, mas não é só sobre dinheiro, é sobre como obter, a pergunta daquele jovem é como que eu faço para obter, como que eu faço para alcançar, e a resposta direta de Jesus poderia ser assim. Você não faz nada. Sou eu quem faço. A resposta direta de Jesus poderia ser assim. Não existe troca nisso. Não existe nada que você possa fazer. Porque tudo é comigo. Não é sobre o seu esforço. É sobre a sua fé. Não é sobre o quanto você faz. É o quanto você crê. Então, nesse momento os discípulos falam... Deus então é impossível e ele fala é impossível só que para Deus tudo é possível é impossível você conquistar é impossível você trocar com Deus é impossível você obter coisas de Deus por troca não é por troca é por fé é por fé é por entrega, é por renúncia é por devoção, é por paixão o meu justo vai viver por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o alicerce de tudo que vivemos e passamos. Mas aquele jovem, ele vem, e no mesmo formato, nem eu já consegui fazer tudo isso aí, eu já não mato, já não roubo, não faço mais nada disso aí, não. Eu quero ser excelente, eu quero chegar no primeiro, sabe? Eu quero estar aqui, no padrão. Vem de tudo que você tem e me segue. Aquilo feriu o coração dele. Ele não podia conquistar com aquilo que ele já tinha juntado. Sabe, ele não podia fazer um cheque e dizer assim, não, está aqui é o meu lugar na mesa, comprei. Não é sobre isso. É sobre fé. Querido, para nos assentarmos diante do Senhor, é a fé. Para nos assentarmos diante dos homens, é o esforço, é o trabalho. É a nossa vida dedicada. É uma entrega constante. É o um amor. Nós estamos vivendo aí, eu não quero mais falar sobre isso, principalmente sobre política. Não quero falar no sentido de discutir o que aconteceu. Tudo está diante de Deus. Nós vamos continuar assim, falando sobre política, sobre economia, sobre cultura. Porque nós estamos vivendo nesse mundo e precisamos falar das coisas desse mundo. Mas eu não estou com o meu coração esfacelado. Por quê? Porque minha fé está em Deus. Deus é soberano. Deus tem controle de todas as coisas. Deus não está distraído. Então eu estou esperando nele. E eu quero que você entenda isso. Você precisa continuar fazendo, trabalhando, perseguindo. Porque aquele jovem, ele pensou que tinha conquistado tudo. Aquele jovem pensou que tinha tudo, assim como de repente alguém que está aqui dentro. Eu já conquistei tudo, já consegui tudo, eu já tenho tudo. Então você vem para a igreja para obter mais alguma coisa. Eu venho para a igreja para tentar fazer uma troca de figurinha com o Senhor. Mas não é sobre isso. Aí Jesus fala assim, não quero nada que você tem, não me interessa nada que você carrega. Não me importo com nada que você juntou a tua vida inteira. Ei... Eu me importo mesmo, é com você, abandona tudo que você tem, e me segue. Deixe teu coração livre para o que eu quero fazer com você. As nossas conquistas vão fazer diferença nessa terra, para nos posicionar e para ser pessoas de referência aqui. Mas não importa nada diante de Deus, querido. Nada, nada, nada diante de Deus. A gente se veste bem, se arruma bem para dar uma palestra, para estar em alguns lugares. E é certo e é correto. Mas isso pouco importa diante de Deus. Mas agora diante dos homens importa, então faça. Faça aquilo que é possível. Aquele jovem, ele fez tudo o que era possível, mas quando chegou o momento de fazer aquilo que seria impossível para ele, que o Senhor falou, faça isso. Ele desistiu. De repente você fez a vida inteira aquilo que era possível para você, mas aí Deus está falando agora, faça isso. E você está dizendo, não, isso vai me doer demais. Chegou o teu momento do impossível. Mas é o Jesus que está te chamando. Não é ninguém. Não é um qualquer. Jesus chegou para aquele jovem e falou assim, eu quero te trazer agora para o impossível. Eu quero te trazer agora para um ambiente que só eu posso levar. Não são as suas moedas, não é aquilo que você conquistou. Não é a tua experiência. Não são as tuas décadas de igreja. Eu quero te levar agora para um ambiente que só eu posso levar. E que ninguém nunca vai entender como isso acontece. Então, quando aquele homem declina do convite de Jesus e seu coração entristece, porque ele tinha muitos bens, como o texto diz, ele estava muito apegado às suas conquistas. Os discípulos falam, e agora? Não dá mais, não dá mais para ninguém, ninguém vai conseguir. Aí Jesus fala, ei, 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 ei. ei. Não dá para vocês sozinhos, mas para mim nada é impossível. O Senhor quer entregar impossíveis, mas você precisa até o momento, querido, do que é possível para você. O esforço, as manhãs, as madrugadas, a insistência, a persistência. Pastor, o meu casamento não dá mais, dá. Ame de novo, se importe de novo, perdoe de novo, dá. Pastor, eu não consigo mais me relacionar com meu filho, dá sim. Perdoe, ame, abrace, se importe de novo. Pastor, eu não consigo mais me relacionar com a igreja, dá sim. Perdoe, ama e sirva, se importe de novo. Faça o que é possível. No momento certo, Jesus vai aparecer diante de você e vai dizer, eu vou te levar para um nível de impossível agora. Mas é Ele que vai te convidar. E se o teu coração se entristecer e você der as costas, entenda, tudo que você conquistou, tomou o teu coração. E é por isso que você não vive o impossível. Porque todas as tuas conquistas tomaram tanto o teu coração que você não consegue mais deixar os pés da cruz. Aquele texto falava de recurso financeiro, dinheiro. Mas de repente pode ser a tua fama, o teu posicionamento social. Pode ser até a tua miséria, porque tem gente que celebra a miséria que vive. Celebra as dores. As pessoas te conhecem por causa das tuas dores. Por causa das suas tristezas, decepções. Todo mundo quer te ajudar, não é porque te ama, é porque tem pena de você. Você é triste demais. Se levante, avante. Avance, avance para o próximo nível. Existe um Deus que tem compaixão, que teve compaixão de nós e há dois mil anos atrás entregou seu Filho por amor de nós. É diante dEle que nós temos que nos dobrar. É diante dEle. Romanos 8,3 Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. Era impossível cumprir a lei. Era impossível cumprir a lei porque é o seguinte, querido. Ah, mas eu cumpri, eu cumpri cinco mandamentos, não, não cumpri outros. Você não cumpriu nada. Então era impossível para o homem, por isso que a graça nos alcançou. A vida nos foi dada como um dom gratuído, gratuito. A eternidade foi nos, foi nos devolvida pela graça de Jesus. Agora sobreviver na terra nos pedirá suor do trabalho e resistência às aflições. Nós fomos chamados para resistir às aflições. Eu vivo momentos de aflições emocionais. E eu não tenho problema de falar com vocês, igreja. Momentos de aflições onde você sente na carne. O que é está que acontecendo? Que pensamento é esse que entrou na minha mente? Que sentimento é esse que invadiu o meu coração? O sucesso é você passar por elas. Mas aí você cata quem está do teu lado e você diz assim... Me ajuda, vai. Me ajuda a passar por isso. Não é fuga. É resistência. É resistência. Não é fuga. Nós estamos plantados nessa terra. Nós precisamos iluminar essa terra. Esse é o tempo onde a igreja gloriosa de Jesus vai aparecer. O que eu mais ouço é que as pessoas estão sem esperança. E o que eu mais penso é que a igreja tem esperança para dar para essas pessoas... O que eu mais ouço é que as pessoas estão com medo do futuro. E o que eu mais penso é que o cristão sabe o que vai acontecer com o futuro. É um posicionamento, querido, que nós precisamos de uma vez por todas perpetuar na terra. Nós fomos chamados para aproximar o reino dos céus na terra. Mas nós estamos escondidos atrás da religião. Nós fomos chamados, querido, para estar em lugares, querido, falando para as pessoas e dizendo, Ei, eu vivo isso por causa disso. Sabe por que eu estou nessa posição hoje? Que Jesus me trouxe. Sabe por que eu estou nessa posição hoje? Porque eu dobro meus joelhos e oro a Deus. Sabe por que eu estou nessa posição hoje? Que eu leio provérbios. Ele me dá sabedoria para tomar de pequenas decisões do meu trabalho. Sabe por que eu estou nessa posição hoje? Que eu dobro meus joelhos todas as vezes que eu vou encarar uma reunião. E o Senhor me dá sabedoria para aconselhar uma pessoa. É isso que Deus espera de você. São esses apontamentos. Agora, enquanto você não se colocar nessa posição de possibilidade. Deus não vai conseguir te chamar para o impossível dele. Eu imagino o que aquele jovem rico abriu mão. A gente só consegue imaginar, porque eu não per... Querido, Jesus convidou ele para vir. Jesus está te convidando para vir também. Dois tipos de pessoas. Umas que ainda não chegaram na barreira do impossível, porque não fizeram ainda o que é possível. E outras que chegaram na barreira do impossível, Jesus falou, ok, solta tudo o que você trouxe até aqui. E vem comigo para o impossível. E você falou, ah Senhor, não vai dar não. Não vai dar não. Eu gostei do que eu conquistei. Deus não é o gênio da lâmpada para nos promover na terra, querido. Deus é um pai que deseja, que nos deseja como filhos, passando por toda a linha de maturidade. Não é o um gênio da lâmpada. Senhor, dá-me isso. Pum. Senhor, dá-me aquilo. Pum. Não, ele é um pai. Ele é um pai que quer o crescimento do filho assim como eu quero dos meus filhos. Que meus filhos saibam na sua terra e infância saber o que que é certo, o que que é errado. Saber que vai ter dificuldade, saber que vai ter momentos em que não vai poder fazer o que quer fazer. É isso que Deus quer de nós, Ele quer um crescimento com maturidade. Ele não quer nos dar as coisas assim aleatoriamente, Ele não é gênio da lâmpada, Ele é Pai. Quando você se oferta para viver os processos de Deus, dentro desse reino de possibilidades, você vai criando maturidade para crescer no Senhor, até chegar no nível de impossível. Vai chegar numa uma barreira, querido, igual de filme, aquelas barreiras invisíveis. Você vai dizer assim, Deus, não consigo mais. Ele vai olhar assim, uau. Agora eu vou fazer um pitch de venda, uma oferta para você. Para você vir para o reino do impossível. E nós temos que estar com o coração pronto. E nesse reino de impossível não é aquela coisa que a gente imagina... Reino de impossível é ver um mar se abrir e você passar de pés enxutos, como a Bíblia diz. Isso é impossível. Você está comigo aqui? Faça o que é possível e você ativará os impossíveis de Deus na sua vida. Faça o que é possível. Valem. Leia mais. Estude mais, ame mais, se importe mais Perdoe mais Faça o que é possível E você vai ser alcançado Pelos impossíveis de Deus Fique de pé, quero orar com você nessa noite Beira, amassuia, canta mais.
1: Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível
0: Deus está trazendo a tua lembrança Coisas que você abriu mão de fazer Deus impossível. Você parou no meio Você deixou de lado Ei, pegue de volta valeu, valeu, valeu.
1: Quando tudo diz que não sua voz me encoraja a prosseguir. Quando estou não parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Diz sobre mim Não pode se frustrar. se frustrar Venha Em meu favor E cumpra em mim Eu Teu querer Deus impossível Não desistiu De mim. mim Sua destra me Sustenta em Prevalecer, o Deus impossível não desistir de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer.
0: um início existe um início dessa caminhada com Jesus o início cabe a nós o início é uma decisão uma decisão é algo que é possível você tomar e todo aquele que decidiu por Jesus e todo aquele que decidiu ser filho todo aquele que confessou o nome do Messias ele trouxe, querido para um outro ambiente para uma nova atmosfera de paternidade de cuidado essa é uma noite onde Deus está permitindo que você faça aquilo que é possível para que você se aproxime dele como filho por isso eu pergunto para você nessa noite: se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como Salvador de sua vida? Pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas hoje eu quero fazer aquilo que é possível: eu quero confessar Jesus como Salvador de minha vida, eu quero me tornar acessível aos céus, eu não quero mais me esconder. Eu quero que os céus tragam ambientes impossíveis para minha vida, mas hoje eu faço aquilo que está diante de mim. Eu tomo essa decisão por Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que quer confessar Jesus como Salvador de sua vida, entregar sua vida para Jesus que nunca o fez, levante sua mão onde você está e eu quero orar por você. Eu quero orar para que você nessa noite seja marcado. Eu quero que você tome uma decisão, querido que está ao teu alcance, para que o Senhor possa te acessar. Tem alguém levante sua mão bem alta em onde você está. Eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Esse é o teu dia. Essa é a tua noite. Vem aqui embaixo. Vem aqui correndo. Vem aqui correndo. Eu quero orar por você. Deus do impossível. Eu sei que tem mais gente escondida aí. Eu sei que tem mais gente. Vem Deus aqui. Impossível. Essa é a sua noite essa é a sua noite Deus inclusive
1: glória a Deus impossível. aleluia glória a Deus
0: vem aqui essa é a sua noite faça Deus aquilo que está diante de você faça aquilo que está diante de você Faça aquilo que está diante de você, vem, vem, vem com o teu coração pronto. O Senhor quer te marcar nessa noite. Faça aquilo, é Faça aquilo que é possível. Faça aquilo que é possível. Faça aquilo que é possível nessa noite. Saia do teu lugar e vem correndo aqui para frente. Oh! escreve o nome de Victor no livro da vida pai eu te peço em nome de Jesus escreve o nome de Douglas no livro da vida pai escreve o nome de Wenderson no livro da vida pai escreve o nome de João Gabriel no livro da vida pai escreve o nome de Bruno no livro da vida encha essas vidas com o teu amor com a tua graça, com o teu poder com uma unção nova e que a igreja de Jesus receba em amor sua
1: destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer